0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet, bonjour Isabelle.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: L'image de la nuit, c'est ce drapeau ukrainien déployé au Congrès à Washington.
1: Volodymyr Zelensky a été accueilli en héros et en chef de guerre. L'Ukraine est vivante et ne se rendra jamais, dit-il. La grande débrouille pour les usagers de la SNCF privés de train à cause de la grève des contrôleurs, mais avions ou covoiturage les prix explosent. Le grand rush de Noël, RTL suit vos cadeaux à la trace en direct du hub DHL de Roissy-Charles-De Gaulle, où les colis arrivent du monde entier, c'est notre fil rouge ce matin à suivre également, le serpent bientôt libre, Charles Sobrage, tueur en série des années 70, va quitter la prison de Katmandou pour raison de santé et puis le tour de France 2024 aura l'accent italien, départ de Florence en Toscane c'est une première,
0: c'est charmant, dès la fin du journal l'éditorial de Marie-Bénédicte Allaire et la tradition française de la grève qui laisse les politiques bien désemparés, bien désemparés. pardonnez-moi, nous dira Marie-Bénédicte RTL Matin.
1: Il y avait beaucoup de bleu et de jaune hier au Congrès américain à Washington, les couleurs de l'Ukraine pour accueillir Volodymyr Zelensky sorti de son pays pour la première fois depuis le début de la guerre en février. Ces couleurs, Karin Houghton, il les a offertes aux parlementaires après un discours vibrant.
2: The president of Ukraine.
1: C'est un chef de guerre qui est entré dans l'hémicycle du Congrès longuement
3: invasionné par l'Assemblée debout. Vladimir Zelensky, dans sa traditionnelle tenue de pull et kaki, a pris un ton solennel, s'est oui, forcé, forcé à parler en marge anglais marge et a annoncé tout de go Mais que l'Ukraine avait déjoué tous les pronostics. L'Ukraine est vivante et combative. Autrement dit, l'Ukraine est toujours debout. C'était le premier message qu'il a fait passer aux représentants et aux sénateurs américains. Puis, tout au long de son discours, le président ukrainien a exprimé sa reconnaissance, les remerciements du peuple d'Ukraine aux Américains. L'enjeu en filigrane est de convaincre les parlementaires de voter d'ici quelques jours une nouvelle aide de 45 milliards de dollars parce qu'il va falloir tenir. Et Vladimir Zelensky, avec sa franchise toute ukrainienne, n'a pas hésité à demander plus d'aide Soutien
2: crucial. Nous avons de l'artillerie. Oui. Merci. Est-ce que c'est suffisant Non. Honnêtement, pour que l'armée russe se retire complètement, on a besoin de plus de canons et de munitions.
3: Il a titillé la corde sensible de son auditoire comme il sait si bien le faire et parlé directement aux contribuables que les parlementaires représentent.
2: Votre argent, ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans la sécurité globale, dans la démocratie,
3: dont nous sentons responsables. Le président ukrainien a quitté la salle sous les applaudissements d'un congrès uni et convaincu.
1: Karen Houghton, correspondante d'Hertel aux États-Unis, avant ce discours au Congrès, Vladimir Zelensky avait rencontré Joe Biden à la Maison Blanche. Vous ne serez jamais seul, c'est ce qu'a déclaré le président américain, en promettant une aide supplémentaire pour la défense antiaérienne de l'Ukraine. Les États-Unis vont fournir des missiles Patriot, c'est le fleuron de la défense américaine. Dans le même temps, Vladimir Poutine tenait une réunion avec son état-major. Le président russe promet de renforcer les effectifs de son armée jusqu'à un million et demi d'hommes. Il répète que la Russie n'est pas responsable du conflit en Ukraine.
0: Il est 7h03, c'est donc un Noël un peu gâché pour 200 000 usagers de la SNCF privés de train.
1: Victime de la grève des contrôleurs qui réclament de meilleurs salaires et de meilleures évolutions de carrière on prévoit un train sur trois annulé demain et plus encore samedi et dimanche ce sera 2 sur 5. Alors cette grève pile au moment des fêtes, c'est tout simplement inacceptable pour Bruno Gazo. il est le président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports
0: Honteuse parce qu'il n'y a aucune empathie de la part des contrôleurs pour ces gens qui ne pourront pas voyager, pour ces jeunes qui peuvent pas rentrer chez eux. ou bien suffisamment de jours dans l'année pour pouvoir poursuivre les négociations sans forcément le faire pendant le jour de Noël. Le droit de grève est institutionnel, ils peuvent le faire, mais ils peuvent aussi respecter le droit des usagers à se déplacer. On pourrait quand même réagir un peu autrement et préserver une trêve pour les quelques jours. Ils pouvaient s'abstenir de faire ce mouvement pour lequel tout le monde est perdant. Les grévistes n'ont pas obtenu satisfaction, les syndicats sont divisés et ils ne savent pas où ils sont, la SNCF perd de l'argent, les usagers sont pénalisés et l'image de la SNCF est désastreuse.
1: Le président de la FNOT invité d'RTL Petit Matin avec Jérôme Florin. Alors, la SNCF tente bien de faire passer la pilule avec des compensations généreuses, billets échangeables ou remboursés à 100%. Et en plus, un bon d'achat équivalent au double du prix. Toujours bon à prendre, mais ça ne règle pas le problème. D'autant que les solutions de repli ne sont pas nombreuses et pas franchement abordables. Vous l'avez constaté, Philippe De Maria, en tentant de remplacer votre Bordeaux-Paris annulé.
4: Alors tout d'abord, vérifiez si par hasard il n'y aurait pas un tout dernier billet de train entre Bordeaux et Paris vendredi soir. Voir les prix... Alors, ce qu'il reste, ce sont des places en première, 166 euros. Bon, très clairement, je passe mon tour, c'est trop cher. Je vais tenter ma chance du côté du covoiturage. Départ donc de Bordeaux, destination Paris, recherché. Alors, beaucoup d'offres. Maxime, par exemple, me propose 19h de Bordeaux pour arriver à 1h10 à Melun pour 37 euros. C'est plutôt raisonnable, c'est dans mes horaires. Et puis, je vais tenter ma chance également en bus. Je me retrouve avec des horaires qui me conviennent, 19h15, 20h35, 20h55. Ce qui me convient moins, ce sont les prix, quasiment 120 euros. La demande est très forte, très honnêtement. Mon choix va se porter pour monter, encore une fois, de Bordeaux à Paris. Vendredi soir, sur le covaturage, c'est moins cher, c'est plus rapide pour aller passer Noël à Paris. Malgré la grève, malgré l'annulation de mon billet de train.
1: Philippe Demaria, correspondant d'Hertel à Bordeaux. Et nous ferons le point avec le PDG de la
0: SNCF, Jean-Pierre Farandou. Il sera dans ce studio à 8h20.
1: On l'a surnommé le serpent parce qu'il était manipulateur et qu'il a longtemps échappé à la police. Charles Sobrage sera bientôt libre. Le tueur en série français a été condamné au Népal pour plusieurs meurtres dans les années 70. Son histoire a été racontée dans une série sur Netflix. Une histoire vraie qui a effectivement tout d'un polar à succès, Morad Jabari.
2: Effectivement, c'est dans les années 70 qu'il devient l'animal venimeux. Il quitte la France pour l'Asie, l'Inde, la Thaïlande sont des refuges pour les hippies en, en quête de, de spiritualité et de drogue. Le playboy, séducteur, beau parleur, manipulateur avec sa compagne Chantal Compagnon, empoisonne les, les routards pour les détrousser. Dominique Railelo est, est un rescapé français du serpent. Il est au micro de Jean-Alphonse Richard. Il avait rencontré et dîné avec Charles Sobrage à Bangkok en Thaïlande. Au milieu du repas, je me suis levé pour aller au toilette et quand je reviens ensemble se à nouveau. Et là, dans les minutes qui
3: suivent, euh, j'ai très mal à l'estomac, j'ai mal de tête, ça va pas du tout. quoi. Hein. On connaît ça, on va te soigner, et tu peux rester le temps que tu veux, tu es logé,
2: nourri, il n'y a pas de souci. C'est le mode opératoire du, du tueur en série. Pendant des jours, le couple tente de le droguer, mais Dominique Rainello réussit à échapper au, au serpent. On dénombre au moins 18 personnes empoisonnées par Charles Sobrage. Après avoir purgé les trois quarts de sa peine, la justice népalaise estime que le maintenir en prison n'est pas conforme aux droits humains. Alité, malade, âgé de 70 18 ans, il est autorisé aujourd'hui à quitter la prison de Cap-Mandou.
1: Ressier RTL de Morad Jabari et Charles Sobrage devraient donc rentrer en France dans les 15 jours. Il a besoin d'une opération à cœur ouvert. 7h07,
0: c'est la dernière ligne droite pour les cadeaux de Noël. Des cadeaux qui en disent long sur notre état d'esprit du moment. Hein.
1: Oui, l'an dernier, on s'offrait des masques jolis ou rigolos. Cette année, place aux cadeaux qui réchauffent par peur des coupures de courant et aussi pour faire des économies de chauffage. C'est une vraie tendance, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Oui, alors qu'on aperçoit à travers la vitrine des montagnes de plaide, Jacques ressort avec pas moins de trois cartons sur les bras. C'est des gants chauffants. Une idée de sa femme.
4: Elle s'en offre un pour elle, un pour moi et un pour son fils. C'est des cadeaux utiles. Oui, on recherche l'utilité avant tout. Chez Lilou aussi, le
2: Père Noël va apporter de quoi faire face aux longues soirées d'hiver. On
1: pensait que tu à une bonne paire de pantoufles.
3: Puis là, on va continuer. On va peut-être chercher une bouillotte, du coup, pour se réchauffer.
2: Chaleur et lumière, comme le confirme Valérie Durandi, directrice de l'offre chez Nature et Découverte.
3: Avec le sujet de la sobriété, arrivent toutes les questions sur euh, comment je vais faire s'il y a une coupure d'électricité. Et il y a un produit malin qui n'est pas spécialement un cadeau de Noël, mais qui cette année rencontre de son public, c'est une petite lampe torche qui est dynamo. Donc en fait, vous la remontez vous-même, voilà, et tout ce qui est lanterne solaire fonctionne plutôt
2: très bien. Et la star des rayons, c'est un plaid poncho chauffant à 70 euros, et pour 20 euros de plus, la version sur batterie avec tient euh, deux heures d'autonomie.
1: C'est bien l'autonomie. Alexandre de Saint-Aignan, donc reportage RTL. Et les cadeaux de Noël, on les suit à la trace ce matin avec notre fil rouge, Vincent de Rosier, en direct du Hub DHL à l'aéroport de Roissy. C'est l'un des plus gros sites de prix de colis en Europe. Alors Vincent, je ne sais pas si vous avez vu passer le pont de chaud chauffant à batterie d'Alexandre de Saint-Aignan. Il faut dire quand même que vous êtes au milieu d'un océan de paquets.
5: Oui, mais ça va beaucoup trop vite pour les voir passer les colis. En tout cas, je peux vous dire que le, le Père Noël peut aller se rhabiller, puisqu'ici on traite 115 000 colis par jour en Noël. De Noël. Je suis avec Flore qui est senior superviseur. Bonjour Flore, comment on fait pour traiter tous ces colis qui arrivent à toute vitesse
3: Bonjour, bah écoutez, nous sommes équipés d'une chaîne de tri automatisée qui a une capacité de tri de 38 000 colis par heure. Elle fait 1,5 km, elle va à 20 km heure, donc pas de problème pour traiter les colis du Père Noël.
5: Il faut du monde pour, euh, pour traiter tout ça, des salariés
3: 800 collaborateurs qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas les, pas les 700 bien entendu, pas les 800 bien entendu.
5: Et ça c'est 100 salariés de plus qu'en période habituelle toute l'année.
1: Et alors pour que tout ça fonctionne, Vincent, évidemment il faut beaucoup de technologie, il n'y a pas que l'humain. Hein.
5: Oui, euh, tout ici est, est automatisé ou, ou presque. Un exemple, Flore, cette chaîne de tri automatisée impressionnante.
3: Alors ça se présente un peu sous forme de tapis roulant qui passe sous des scanners, qui déterminent la direction du colis, qui chute automatiquement dans sa destination. Aucune erreur Aucune erreur ou très peu, on les rattrape vite.
5: Voilà, et après tous ces colis Isabelle vont partir vers l'agence du dernier kilomètre, c'est à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Et pour la plupart de ces colis, ce sera la dernière étape, la livraison avant Noël.
1: Et on va vous retrouver hein, tout à l'heure à Gennevilliers ah oui. Vincent De Rosier. Merci beaucoup, Vincent De Rosier, avec Tristan Bouche pour les moyens techniques. Je vous rappelle que toute la semaine jusqu'à dimanche inclus, les correspondants d'RTL présentent leur marché de Noël préféré pour un, notre grand concours du meilleur marché de Noël. Vous les retrouvez tous sur le site rtl.fr, sur l'appli également, sur l'appli RTL. Il y a des reportages, des photos, des vidéos, et vous pouvez voter sur le site jusqu'à jusqu dimanche, jusqu'au 25 décembre. Le vainqueur du concours sera connu lundi prochain. Pour l'instant, c'est toujours Kaisersberg oui. en Alsace qui est en tête, suivi par Barcarès et Arras. Ils sont au coude à au coude. coude. Allez-y, votez.
0: Le Tour de France prend encore une fois la clé des champs. Le départ de l'édition 2024 sera donné depuis Florence.
1: Et ce sont même les trois premières étapes qui auront lieu en Italie. Et ça, c'est inédit, Nicolas Giorgerot.
4: Oui, le Tour de France sur les terres du Giro depuis 1903. Depuis la première grande boucle, jamais le peloton du Tour ne s'était élancé de ce pays voisin. Il y aura trois étapes complètes en Italie. Grand départ de Toscane le samedi 29 juin avec Florence Rimini pour débuter qui sera de la Moyenne-Montagne, ensuite Cesenatico-Bologne pour les punchers et enfin Plaisance-Turin pour les sprinters. La quatrième étape s'élancera d'Italie mais avec ensuite l'entrée sur le territoire français en 2024. Il s'agira du quatrième départ à l'étranger en six ans. Un choix assumé par Christian Prudhomme, le patron du Tour. L'Italie frappait à la porte depuis plusieurs années. Turin mais aussi Venise avait candidaté sans que cela n'aboutisse et les routes sublimes de Toscane avaient la préférence de la direction du Tour de France.
1: On le comprend et oui évidemment, Nicolas Georgereau du service des sports d'RTL et cette édition 2024, elle n'arrivera pas à Paris exceptionnellement mais à Nice puisque les JO Paris 2024 commenceront quelques jours plus tard En football, le comportement des Argentins fait polémique notamment celui du gardien Emiliano Martinez apparu lors de la parade à Buenos Aires avec un, un poupon à l'effigie d'Mbappé Il a aussi réclamé une minute de silence pour l'attaque en français à la mi-temps de la finale Ce n'est pas normal, c'est ce que dit Hervé Renard sur RTL Le sélectionneur français de l'équipe d'Arabie Saoudite estime que la FIFA doit prendre ses responsabilités et faire au moins un, un rappel à l'ordre pour que ça n'arrive plus. Lionel Messi lui doit prolonger son contrat avec le PSG pour une saison au moins, jusqu'en 2024 selon nos confrères du Parisien un accord de principe a été trouvé il continuerait donc à jouer avec Kylian Mbappé qui a surpris tout le monde en débarquant à l'entraînement hier au, au PSG, oui. trois jours seulement après la défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde normalement les joueurs de l'équipe de France ont droit à 10 jours de repos au moins, c'était assez surprenant
0: ben oui. On va terminer avec les courses qui ont lieu Aujourd'hui à Deauville-Isabelle.
1: Et voici les pronostics de Dominique Cordier: le 14, le 8, le 6, le 2, le 4, le 9 et l'as. 14, 8, 6, 2, 4, 9, as. La dernière minute.